0: Bom, gente, o um Momento com Deus dessa semana, eu quero falar do arrebatamento, o arrebatamento da igreja, aqueles que têm a verdadeira salvação, convictos disso, né? Que é a igreja de Cristo aqui na terra. Por que eu quero falar disso hoje? Porque nós estamos vivendo, vendo, né?, a guerra de um grupo terrorista do Hamas contra Israel e a missão da Cargo Lift é proporcionar a melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que deve andar sobretudo porque nós confiamos em Deus então quando a gente fala instruindo-os no caminho que deve andar, nós queremos levar as pessoas para o céu então cabe a mim fazer o alerta que às vezes a gente vive num país tão maravilhoso e numa cidade tão maravilhosa não tem sofrimento, não tem nada e parece que nós estamos no paraíso a gente pode se esquecer das coisas que estão acontecendo no mundo Então é o seguinte, esse quadro que está na tela Ele mostra a cronologia dos principais eventos escatológicos Então, lá atrás, né? Vamos lá Deus criou o mundo, tudo que nele há, etc tal, Lá em Gênesis, foi, foi, né? Noé, e vai, 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 depois o dilúvio vai, né? Mas, teve a primeira vinda de Jesus Alguns teólogos entendem que a primeira vinda de Jesus é a que ele vem agora Porque aquela primeira talvez não é que ele veio Ele nasceu no ventre da, da Maria né? é, Sem ela se deitar com, com homem nenhum Então a é, escatologia é um pouco complexa, muito profundo. Não importa se é a primeira ou a segunda, tá certo? O mais importante é que Jesus veio ressuscitou, foi ao céu, então nós estamos vivendo aqui nesse verde, que é a era atual, na era atual nós estamos na última semana da profecia de Daniel, são 70 semanas, nós estamos vivendo a última, que precede a volta de Jesus para buscar a igreja, e está dizendo aqui que quando tivesse próximo de Jesus voltar, nós teríamos tremores de terra, terremotos, nação contra nação, rei, reino contra reino, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e uma coisa importantíssima, que quando estivesse próximo de Jesus voltar para buscar a igreja, os judeus voltariam a ter o seu próprio país. Eu já falei aqui, isso aconteceu pós a Segunda Guerra Mundial, em 1948, numa Assembleia da ONU presidida pelo brasileiro diplomata Oswaldo Aranha. Claro que a população mundial, os países estavam sensibilizados com o que o Hitler fez com os judeus, matou 6 milhões de judeus. Então, os judeus foram esparramados pelo mundo, perderam a nação por cumprimento de uma profecia. Lá atrás o profeta diz que pelos judeus não vão aceitar Jesus como Messias, vão crucificá-lo, etc. e tal, vão sofrer por conta disso perderão a sua terra, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e só voltaram a ter a sua terra em 1948, certo? Então, nós estamos vivendo no finalzinho dessa barra verde aqui, ó. depois vai ter o reinado do anticristo, são sete anos, sete anos da nossa cronologia aqui, o ano tem 365 dias, Primeiro o anticristo vai nascer, vai vir, né? assim como um cara que pacifica todo mundo, vai conseguir unir árabes e judeus e vai conseguir um acordo para que aquele domo da rocha, que é quando vocês veem aquelas fotos de Jerusalém, cidade antiga, você vê aquela cúpula dourada que foi doada pelo é, rei da Jordânia, não tem muitos anos assim, tem algumas décadas. Ali, gente, veja como o diabo é sujo. Aquele foi o monte que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Aí veio o anjo, quando ele ia oferecer, ele falou, não, não, Deus só queria ver o tamanho do teu amor a ele, foi naquele monte. Pois, isso foi lá atrás, gente. antes de Jesus Cristo, centenas de centenas de anos. Então, tudo o que aconteceu no judaísmo, que é a, o Velho Testamento da Bíblia, né, os judeus chamam de a Torá. Nós chamamos de Velho Testamento, mas os livros são exatamente os mesmos. Uhum. A única coisa é que no judeu ele entende que Jesus Cristo é um profeta que viveu aqui, um homem muito bom, como outros profetas, milagres e tal. Mas eles estão esperando o Messias para salvar eles. Eles não, não acreditam que aquele Jesus era o Messias porque veio simplesinho, uma manjedoura, tá, tá, tá. Né? Essa é a única diferença do judaísmo para nós do cristianismo. Né? Nós temos o Novo Testamento e acreditamos. Que Jesus realmente foi o Messias Mas pensa bem Os livros do Velho Testamento Recentemente, aí não tem muitos anos Foram encontrados As margens do, é, do, Da Judéia lá do, do Mar da Galiléia Os pergaminhos Ainda intacto, assim dá para ler Existe Jesus foi crucificado Tinha um monte de testemunha Um monte Aí olha o que, que é o Islã o muçulmano então acredita que Maomé, então o, o Deus, ele chamou Alá, né? O Deus dele. Que Maomé ressuscitou, subiu, subiu ao céu montado num cavalo branco, desse mesmo monte sagrado lá onde é Abraão, onde tem a, o Domo da Rocha, a Cúpula Dourada. Mas foi no ano 600 depois de Cristo. Quer dizer, o, o Islã, ele, ele é muito recente no mundo. Aí você vai ler lá o, o livro sagrado deles, né? Os caras copiam tudo que tem no cristianismo. Alá é Deus, Deus dele, Jesus Cristo é o Maomé, que subiu num cavalo branco, mas ninguém viu, não tem o testemunha, não tem nada. E hoje, aquela cúpula se você for visitar Jerusalém, aquela parte de Jerusalém está nas mãos dos muçulmanos. Mas Deus prometeu, né? e o templo de Salomão, que foi o filho de Davi, que veio depois de Davi, que construiu o templo, já foi destruído duas vezes, que hoje sobrou só o um, um muro das lamentações, por isso que o nome é esse, né? os judeus querem ver o muro. Uma parte do muro está do lado dos judeus, e o restante do templo é exatamente onde tem a cúpula dourada. Então você imagina, o anticristo vai ser um cara tão habilidoso politicamente que ele vai conseguir unir árabes, judeus, todo mundo harmoniosamente. Vai ser o diabo em pessoa, só que um clássico. Um clássico. E ele virá do Oriente. tá lá, nas profecias lá atrás. Então, vejam. Durante três anos e meio, o anticristo vai se fazer de bonzinho. Depois, os últimos três anos e meio... Ele vai se revelar como tal, como o diabo em pessoa. O que vai acontecer? Quando ele reconstruir o templo de Salomão e sentar na cadeira do templo, lá no poltrona, e falar, me adorem, aí os judeus vão falar, opa, você não é o um Messias que nós pensamos. A Bíblia está dizendo, né, não atorar só a Deus adorará, não a homem nenhum. E aí é que o pau vai comer. Então eu acredito que nós, a Igreja de Cristo, nós, eu acredito que nós vamos subir, Jesus virá, ou antes do anticristo começar a reinar ou no comecinho, eu não acredito isso é minha convicção pessoal que Deus vai permitir a gente sofrer tanto aqui na terra com o anticristo reinando eu acredito que nós vamos antes ou nessa parte boa aqui do anticristo tá? mas pode ser que Jesus só venha aqui no final mesmo que é a segunda vinda de Cristo mas gente, olha aqui ó. depois vai ter a batalha do Armagedon depois, Deus vai prender o diabo no inferno e vai governar a terra ele mesmo, que é o um milênio, com o diabo preso. Vai ser uma maravilha isso aqui por mil anos. Mas terá antes o julgamento do trono branco. Se você vive em santidade, etc., você vai ser salvo. E por que que na Bíblia fala nem quem sabe o dia nem a hora que o filho do homem virá? Porque se você infartar aqui e morrer agora, Jesus para você, veio. Se você está salvo, você vai para o céu, se não, vai para o inferno. Não tem essa. Você imagina como é que os padres inventam um negócio na igreja católica que, olha, você pode ser um pecador e tal, os padres, não de hoje, né, Marco? Mas antigamente, o Marco é bem é, entendido, a igreja católica. É, olha, se o cara morrer em pecado, a família vai lá e faz uma missa de sétimo dia e o cara, o cara se salva, a alma se salva. Hum, a Bíblia não diz isso você tem que viver em santidade, se você morrer, morreu, acabou, não tem mais o que fazer com a tua alma já, ou vai para a salvação eterna ou para a condenação eterna, é isso que a Bíblia diz. Então, depois do milênio, ainda terá aqui o juízo do trono branco, é aí que Jesus vai abrir o livro da vida e aí, de acordo com como nós vivemos aqui, ou vai para o inferno Para viver eternamente no Hades aí com o, com o diabo Queimando em fogo, enxofre, em etc Ou vai para o céu Para viver eternamente No paraíso com Jesus É isso Então, gente Eu sei que eu estou só Criando a curiosidade em vocês Eu queria fazer um convite para vocês Assistirem hoje à noite Dia 16 de outubro, às 20h30 O Lamartine Pozzella é um teólogo que entende tudo e mais um pouco de escatologia. Ele hoje vive nos Estados Unidos. Esse cara estuda isso há mais de 30 anos. É uma enciclopédia em pessoa. É fantástico você ouvir esse cara. É hoje a live dele. Vai ter milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E ele vai mostrar à luz da Bíblia isso que eu estou falando e com muito mais profundidade. Não percam isso. Então eu queria refletir com vocês o seguinte. No ano 520 a 518 antes de Cristo Então veja Thomas Antes de Cristo, meio século O profeta Zacarias né? O anjo deu uma visão para ele E ele escreveu o livro de Zacarias que está na Bíblia Eu vou ler para vocês o que está escrito em Zacarias capítulo 12 de 1 a 9 Preste atenção 500 e poucos anos antes de Cristo, hein? esta é uma mensagem de Deus o Senhor a respeito do povo de Israel o Senhor que estendeu os céus firmou a terra e deu vida a todos diz vamos lá eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos eles beberão e ficarão bêbados quando eles atacarem Jerusalém Atacarão também as outras cidades de Judá. Veja o que está acontecendo agora, hein? O Putin já começou a ficar meio favorável ao Hamas, dizendo que Israel não deveria invadir, tá certo? Estados Unidos, Estados Unidos sempre se posiciona a favor de Israel, foi assim a vida inteira. O Irã já disse que, olha, se você invadir, eu vou, talvez eu entre na guerra. O Hezbollah já mandou bala lá no norte de Israel e Israel já teve que bombardear um aeroporto na Síria, ontem. Os, ou seja, os povos que estão em volta de Israel, estão lembrando o mapa? Jordânia do lado direito, Rússia ali em cima, tá certo? Egito aqui para baixo, tá certo? Israel é cercado de inimigos. 500 anos antes de Cristo, eu estou lendo isso aqui, ó. Mas, naquele dia, eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Vocês percebem o que está acontecendo? Quem está em volta está querendo atacar. Não é esquisito? Por que, que Jerusalém é tão disputada por muçulmanos, por todo mundo? Mas, peraí, aí, pô. Deixa para um lado ou para o outro, pega outra terra ali. Mas não, a é aquela ali. Jerusalém é pequenininha, não é muito grande. É do tamanho do bairro do Batel. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. É claro que isso aqui está falando 500 anos antes de Cristo. Se lutava com cavalo, com espada. Hoje em dia, seriam os mísseis, os tanques de guerra, sei lá, né? O chip deles vai se perder, o rumo, alguma coisa assim na né? tecnologia, né? Protegerei os moradores de Judá. Judá é, é judeu, é o descendente de, de Davi. Linhagem de Jesus, é o um povo judeu, tá certo? Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim, abre aspas, o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém que são o seu povo. Fecha aspas. Os judeus começarão a reconhecer que Jesus é Deus, que é o Messias. Nessa hora, no sofrimento, que vê o livramento. Humanamente, eles não conseguiram enfrentar tudo aquilo, certo? Naquele dia, farei com que as famílias de Judá sejam como brasas num monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor. Olha para o mapa hoje, geográfico e político. Isso aqui foi 500 anos antes de crise, né? 2.500 anos atrás. Uh, eu, povo de Jerusalém, viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi, Jesus era descendente de Davi, tá? Que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber, não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos, entre eles, serão tão fortes como o rei Davi, gente o rei Davi nunca perdeu batalha nenhuma foi o, o, o rei que mais conquistou na guerra, nunca perdeu batalha nenhuma começou com o estilingue derrubando o gigante Golias do outro lado, certo? e os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor como o próprio Deus naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém então é profecia bíblica ela se cura. nunca vão conseguir destruir o povo de Israel é por isso que eles guerrearam nas seis dias naquela batalha contra todos eles mal assumiram em 1948 em seguida os países vizinhos atacaram em seis dias eles ganharam todo mundo, um povinho desse tamanho o Dan esse, repor, esse é, soldado israelense que vocês estão vendo da entrevista na rede Record de Televisão ele é amigo da Cláudia a Cláudia já foi para Israel duas vezes... E ele que é o guia dela... Ficou amigo... Né? Conhece bem a gente... E ele está lá... No fronte de guerra... Né? Se você vê a determinação daqueles caras... Por lutar pelo seu país... eles só querem ter o direito de ter o seu próprio país... Então gente... É profecia bíblica... Nunca vão conseguir ganhar do povo de Israel... Quando estiverem vencendo... Jesus virá para intervir, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: proporcionar a melhor qualidade de vida instruindo no caminho que devem andar. A Bíblia diz que quando todas essas coisas acontecerem ao mesmo tempo, que Israel tiver toda sitiada, cercada, que Deus vai intervir, não passará de uma geração para que Jesus venha buscar a igreja. Eu não sei se é agora com essa guerra mas com certeza essa guerra por mais que Israel ganhe a guerra arrebente com o Hamas todo etc, mas vai ter contra-golpe depois talvez passe uns anos eles fazendo de, de tranquilo etc, e venha num ataque maior orquestrado pelo Irã etc, e tal e quando isso acontecer a Bíblia diz que não passará de uma geração Jesus voltará, então os sinais estão todos aí, uma geração gente, dura o que? 40 anos, 50 Talvez seja agora O importante é a gente estar tá preparado E aí, vocês gostam de números né, Mansur gosta de números Vamos pensar um pouquinho Judeus e muçulmanos Hitler matou 6 milhões de judeus na Europa Na segunda guerra mundial A Europa abriu a portas Para os muçulmanos A França está cheia de muçulmanos Tem 20 milhões de muçulmanos morando na Europa Quer dizer, matou 6 milhões de judeus e abriu a porta para 20 milhões de muçulmanos Vivem na Europa hoje Aí vamos refletir Os judeus, gente, só querem usufruir do seu país pequenininho Só querem ter direito a isso O que, que querem os radicais do Hamas e do Hezbollah? Querem estirpar o judeu da face da terra Igualzinho Hitler tentou Por uma razão muito simples, Marcos. O diabo conhece toda a Bíblia Sabe essas profecias melhor do que nós então o diabo está tentando estirpar o povo judeu da terra para a profecia não se cumprir, é isso, porque o diabo sabe que na hora que Deus, Jesus voltar e dominar a terra toda, vai prender ele e eternamente ele vai viver no lago de fogo e enxofre para a tribulação eterna, acabou, ele sabe disso, então ele está tentando atrapalhar os planos de Deus, não vai conseguir, mas ele tenta, terceiro, os judeus pregam a democracia e a liberdade eu vejo aqui no Brasil PCdoB, PT, PCO pessoal com a bandeira vermelha apoiando o Hamas as mulheres feministas Israel foi um dos primeiros países a aprovar até a lei do aborto falou, olha, você é livre é um dos países mais livres que tem LGBT lá é tudo livre Deus deu livre arbítrio, eles não proíbem nada é o povo mais aberto que tem como é que pode a esquerda do Brasil querer ser a favor de, de, do, 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 do Islã? Que se um cara se revelar gay, eles matam. Eu fui na Jordânia, não tem nenhum. Aliás, não pode, nem bebida alcoólica naquele país. No cristianismo é tudo livre. Deus deu o livre-arbítrio, faz o que quer. Por último, a população judia hoje é de 14 milhões de pessoas apenas. Gente, mataram 6 milhões na segunda guerra mundial, não tem muitos anos assim, tem 6, 7, 8 décadas só temos 14 milhões de judeus no planeta é 0,02% da população e a população islâmica já é 1,2 bilhão de pessoas é 20% do planeta que está vivo hoje como é que querem extirpar esse povo? os judeus ganharam 128 prêmios Nobel Física é o que mais tem Na medicina, na economia, na literatura Um monte O que, que os muçulmanos ganharam? Sete prêmios Nobel Um de literatura, quatro de paz, dois de medicina Mais nada O que, que esse povo agrega para o mundo? Não é, não é pra, de parar para pensar E Por que querem matar esses caras? Por que querem extirpar um povo Que colabora tanto com a sociedade? Eu termino dizendo Já lá no Novo Testamento, né, André O apóstolo João quando Jesus estava próximo de ser crucificado, estava junto com os seus discípulos. E os discípulos, ele informou né, que ele ia ser crucificado e tal. É, os discípulos faziam um monte de pergunta, como é que vão ficar aqui? E Jesus respondeu assim, Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a nossa esperança. Ele foi lá preparar a nossa morada. Mas para chegar lá, a gente tem que viver em santidade aqui, pregar o evangelho. Eu estava assistindo ontem, Adriano, no rede social. Sabe aquele youtuber Carlinhos Maia? Ele é um rapaz bem pobre da periferia do Nordeste Que começou a filmar a, a, o cotidiano do dia a dia Na vila bem pobre que ele vive e tal E foi ganhando muito dinheiro E hoje está na televisão, está em tudo que é lugar Está muito rico é, Youtuber E ele é gay Mas ontem me chamou a atenção Pode olhar na rede social dele Ele postou ontem Ele fala muito palavrão, então eu não posso falar aí para Mas ele fala aqui, olha Eu estou morrendo de medo Eu estou com medo danado de Jesus voltar eu estou me acabando tudo aqui. Por quê? Certamente esse cara foi evangelizado quando era mais jovem. Sabe que ele leva uma vida errada com, com, no mundo gay que ele vive. E está com medo de Jesus voltar. Eu, sinceramente, se Jesus voltar hoje, eu até brinco, gente. Eu vou na frente, porque eu sou careca. Aerodinâmica, vou para as nuvens mais rápido que os outros. Entendeu? Eu fico feliz da vida. Eu não tenho medo nenhum. Eu tenho certeza quando eu vou. E o Carlinhos Maia está se matando de medo de Jesus voltar. Então... Fica o convite, assistam hoje à noite essa live, vai ser maravilhosa. Que Deus abençoe vocês, gente.